0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar do desafio que é migrar uma escola, uma instituição de ensino, uma faculdade de cursos presenciais para os cursos online. Pois é, a gente aqui no grupo Kailan Alura conhece bem esse desafio, porque a gente tem uma instituição de ensino presencial e uma online há mais de 7 anos o online e há mais de 15 anos o presencial e a gente trabalha com diversas tecnologias e temos alguns conhecimentos para compartilhar. É óbvio que tem bastante opinião nossa do que, que a gente acha interessante e viu de resultado, mas acho que é bastante significativo e talvez possa te nortear nesse momento para se comunicar com seus alunos particulares, alunos da sua faculdade, alunos da sua escola. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. <música> Para a conversa de hoje, eu tô aqui com o Arthur Diniz, que é instrutor e desenvolvedor na Kaelon. Como você tá, Arthur?
1: Tudo certo, Paulo, nem tudo possível, ficando em casa, espero que todos estejam bem. E bora falar aí da nossa experiência dando essas aulas online aí né, essas semanas.
0: E é legal que o Arthur é o um instrutor principal do nosso curso que a gente deu recentemente, Quarentena Dev. A gente deu um curso online gratuito para quem se inscrevesse. A gente teve mais de 48 mil inscrições. E o Arthur trabalha comigo nessa parte dos cursos presenciais. Então. Ele é uma das pessoas que passou por esse desafio de encarar um online e percebeu algumas diretivas nossas que são diferentes mesmo no momento de tratar o aluno à distância, assíncrono ou assíncrono, e acho que vai ser uma boa conversa com ele. E junto com ele, eu tô com o Jefferson Silva, que é o líder dos instrutores e da didática aqui dos cursos presenciais da Kaelon. Como você tá, Jefferson?
2: Opa, Paulo, tudo bem? E aí, pessoal? Então, tô aqui com o Paulo, né, pra gente falar um pouquinho aí como que foi né, essa transição aí. a gente, que aconteceu meio que assim, de repente, e como que a gente conseguia transmitir, né? Tudo que a gente já faz no presencial e que a gente considera aí legal pra esse novo formato, né? Que também era um pouco de novidade ali pra gente, mas que foi bem interessante, assim, um desafio bem legal pra gente atacar nesse momento, né? Também
0: tô com a Maíra de Oliveira, que é uma das responsáveis pela nossa didática, revisão, roteiro e captação de novo conteúdo na Lura Como você tá, Maíra?
3: Oi, Paulo, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, eu tô bem na medida do possível e tô bastante empolgada para conversar um pouco aqui explicar um pouco do que a gente faz aqui na Lura.
0: Tô também com o Leonardo Guerra, que é o líder de edição e captação dos conteúdos, essa parte super técnica de tratar tudo que é feito para colocar online e que aprendeu muito, a gente bateu cabeça muito junto durante esses anos, tudo bem,
4: Leonardo? Tudo tranquilo, Paulo, vai ser legal conversar sobre a tecnologia que envolve essa ideia de ensino à distância e trabalhar a comunicação de uma forma diferente. E tô também
0: com o Dev Soltinho, o Mário Souto, que é desenvolvedor no Nubank e também faz bastante coisa com a gente na Lura. Como você tá, Mário?
5: Fala, Paulo. Tô bem. Tô me cuidando também, igual todo mundo aí, tentando aproveitar esse tempo da, da melhor forma. Tamo junto e preparado pra falar aqui mais uma vez no podcast. Pois é, então eu acho que é um tema muito legal porque
0: realmente eu sinto isso na pele e a gente tem um desafio grande porque essa pandemia também atingiu os nossos cursos presenciais e a gente migrou pro curso online essas equipes que trabalhavam com o, o ensino presencial, né? Que em inglês eles chamam de instructor-led se você for pesquisar as diferenças e te, tem sido uma experiência interessante da gente migrar. Então eu queria que o, o Jefferson falasse um pouco do que que ele aprendeu e lembrando, dentre as diversas possibilidades que a gente tem do, do ensino online quando a gente fala em ensino online é algo muito amplo. Ninguém sabe definir o que que é um curso online. Um curso online é um curso que o professor está ao vivo falando com os alunos e com as alunas. Esses alunos podem interagir, levantar a mão, interromper o aluno a qualquer momento? Ou é um modelo Flipped Learning que a parte teórica é gravada e depois no online, que tem esse momento síncrono ao vivo, é só tirado dúvidas? Ou é tudo feito de uma maneira assíncrona, onde vídeos pré-gravados são entregues e toda a comunicação e dúvidas rodam num fórum, rodam num mecanismo de comunicação como Rocket Chat, Slack, Discord ou mesmo num grupo de WhatsApp. Então a definição do que, que é um curso online ou não é, é muito difícil de você colocar. E eu acho que chega a ser muito pretencioso a gente falar o que, que tá certo e o que, que não tá. Lembrando que a gente vai falar das nossas experiências. Jefferson, você quer falar um pouco sobre essa migração da noite pro dia de um curso tradicionalmente presencial pro online? Quais são os desafios e as opções? Legal, Paulo. Com certeza, né? Tipo, é, a gente chegou então
2: nesse momento que a a gente teve essa decisão, né, de fazer a migração e acho que a primeira coisa foi isso, né, encontrar ali uma ferramenta que permitisse a gente trazer ali o... Tudo que a gente já faz no nosso formato, né, presencial o online. Então, acho que uma coisa que a gente queria manter muito era essa questão da aula síncrona, né, que é justamente a gente poder o instrutor tá ali falando no momento combinado, né, no momento da aula, falando ali, interagindo com os alunos, né, dando feedback também sobre tudo que tá acontecendo ali na aula, né, você poder perguntar e ter a resposta ali na hora. No momento dos exercícios, né, a gente poder acompanhar também as pessoas, né? Ela poder compartilhar a tela dela, pra gente poder ajudar, né? Em algum momento. Então, acho que essa foi a primeira decisão, né? Escolher uma ferramenta, que no nosso caso ali foi o Zoom, mas, enfim, tem outras opções também. Mas acho que esse foi o primeiro ponto, né? Uma vez que a gente tinha essa ferramenta, foi fazer um teste inicial e ver o que que funcionaria e o que que não funcionaria. E quais que seriam esses pontos ali de de dificuldade. Então, uma coisa que a gente notou rapidamente, né? Que essa questão da da interação. Existe ali uma pequena diferença, né? O fato da gente não estar olhando para cada uma das pessoas ali na sala de aula apesar da gente ter as câmeras, né, quando você tá fazendo um código ou escrevendo alguma coisa na tela, compartilhando, né, sua tela no caso então falta um pouco desse negócio do contato visual, então você fica sentindo um pouco aquela falta de, você faz uma pergunta você fica naquele vácuo, né, durante um tempo você não sabe se todo mundo ouviu o que você falou as pessoas ficam meio que esperando uma umas às outras ali, para saber se ela pode falar ou não, então existe uma dificuldade inicial ali de fazer as pessoas participarem como elas participariam numa aula normal, então, acho que essa seria uma primeira dificuldade que a gente viu. No mais, tipo, acho que dá pra manter, na maior parte do tempo, assim, o formato normal de aula, né, de você expor durante um tempo, fazer perguntas, fazer com que as pessoas participem pra você entender como que ela tá acompanhando aquela aula e fornecendo feedback quando é necessário. E acho que nisso, a pelo menos a ferramenta que a gente escolheu, ela tá funcionando muito bem.
5: Acho que até um ponto pra colocar aí em cima, que acho que é um ponto que eu senti um pouco de dificuldade, é quando você, às vezes, quer tirar uma dúvida de um aluno específico e é a pessoa ou uma pessoa pessoa mais tímida, assim, né? Acho que esse ponto é um pouco... Que o ponto que pega é que no presencial, você chega do lado da pessoa ali, conversa baixinho, a pessoa explica. É, no geral, é bom, né? A dúvida ser compartilhada com todo mundo, mas nesses casos, acho que ainda assim, fica um pouquinho mais... Não é o melhor do mundo. Às vezes, você pode fazer uma chamada à parte com a pessoa, mas é um processo que você tem que exigir um pouco mais de esforço, porque nem toda a ferramenta tá preparada assim também. É, esses mecanismos
0: de tirar dúvida na hora, independente da ferramenta, o quão boa ela for, pra essa aula síncrona, que a gente tá chamando da aula ao vivo, certamente vai, vai mostrar um desafio. Então, se o pessoal não se sentir à vontade de mandar dúvida no privado e você falar, olha, teve um aluno que perguntou, é uma solução que funciona muito bem. Ou mesmo você começar a segunda aula no dia seguinte citando as dúvidas que você recebeu por e-mail, pelo grupo ou mensagem privada. Já que a gente está falando desse ensino síncrono, eu acho que... Aí, de novo, uma, uma opinião pessoal. Para quem está vindo de aulas presenciais, onde o ensino costuma ser síncrono, a não ser que você esteja numa escola de vanguarda, que tem o tal do Flipped Learning, né? a classe de aula invertida, ou algum mecanismo assim, o que vai funcionar com menos desgaste, menos fricção, vai ser o ao vivo. Então, eu, eu tô vendo muita escola, né, de segundo grau, mesmo de primeiro grau, migrando da noite pro dia do presencial pro online, no modelo assíncrono. Então, ele grava aula e põe online. E isso é muito complicado, porque quem está, o aluno e a aluna que estão fazendo um curso presencial, uma faculdade ou uma escola o segundo grau presencial, ela está mais ainda habituada a rotina, e rotina que é uma palavra muito importante, a interação entre pessoas. Você ter um corte abrupto nessa interação, nesse olho no olho, nesse saber quem está na sala com você, é muito difícil para quem não está acostumado. A gente nos nossos cursos online, quando a gente for falar deles, que a gente usa esse mecanismo assíncrono e tenta trazer essa noção de pertencimento através de outras ferramentas, a gente faz isso e isso funciona perfeitamente pro público que já conhece a gente, que entendeu o nosso produto e tudo mais. Você tentar colocar isso da noite pro dia, de um momento cataclísmico como esse que a gente tá passando, eu considero a chance de de falha, a chance de não ter aderência, muito grande. Não é à toa as reclamações nas escolas que a gente tá ouvindo por aí. Ah, vocês só mandaram um vídeo gravado, mas meu filho, minha filha quer ver o colega, quer ver o professor, quer acordar no horário, quer colocar a roupa do colégio pra aparecer na frente da câmera. Olha que, que coisa interessante, que necessidade de socialização que tem. Então eu acho que é é muito importante a gente tentar, apesar de não ser o ideal, espelhar alguns mecanismos que é realmente do ensino presencial de encontrar uma pessoa. É óbvio que vai ser muito mais cansativo. O ideal era um horário menor com espaçamento, com tempo de pausa, muito mais interessante que o presencial tradicional, mas a minha opinião é que tentar flipar isso de uma hora para outra pro modelo gravei o vídeo, tá aqui o vídeo no seu e-mail, pode funcionar para algumas pessoas que já têm esse hábito, não vai funcionar para quem está numa faculdade presencial ou para uma escola. Então essa é uma opinião minha, tá bem? É uma opinião minha que eu acho que alguns de vocês devem compartilhar. E existem Hum.
4: diversas questões técnicas envolvidas também em fazer com que essa aula fique agradável. Quando você está dentro de uma sala de aula, você tem o seu conforto garantido e e também a garantia de que você vai ouvir perfeitamente o que o professor está falando. Então muitas vezes a gente encontra dificuldade em seguir em um curso Curso, em assistir uma aula online inteira, é, manter a famosa retenção, porque o microfone não é exatamente como ele deveria ser, então eu tô ouvindo mais ruídos do que eu gostaria, isso me distrai e muitas vezes as pessoas assistem essas aulas com fones de ouvido, então é muito incômodo ter um eco constante na sua cabeça enquanto você tá tentando prestar atenção em um conceito, que seria algo simples de ignorar quando você tá dentro ...dentro da sala de aula, porque na sala de aula você está dentro de um contexto que tem pessoas e dá um outro tipo de conforto. Então, esse desconforto técnico, essa dificuldade em é, prestar atenção, muitas vezes vem de questões técnicas que pessoas que não trabalharam até hoje com audiovisual não levam tanto em conta. E aí, aqui na Lura a gente aprendeu muito aos poucos o que funcionava de como montar um estúdio que obtenha uma voz agradável e não uma voz de cinema, uma voz agradável para que eu tenha uma retenção maior no tempo em que as pessoas estão assistindo esse vídeo.
3: Só queria complementar o que o Paulo estava falando sobre essa urgência da transposição, né, do ensino presencial para online. E eu acredito que tem como dar muito errado se a gente tentar transpor exatamente o mesmo formato para um modelo online. Então, tenho conversado com alguns professores e professoras que estão tendo dificuldades do tipo as crianças estão acostumadas, né é, estudantes estão acostumados a ter ali uns cinco minutos de intervalo entre uma aula e outra que é justamente esse momento de socialização, que é o momento em que levanta vai tomar uma água, é o momento em que o professor está mudando de sala, é o momento que vai conversar um pouco com o um colega, tentando transpor isso para o online, isso fica muito forçado, porque todo mundo fica até desconfortável de ficar ali, então sai de uma sala do hangout tem que já entrar na outra, e tem a, essa questão que o Art e o Jefferson falaram de tirar dúvidas Vida também, né? Muitos alunos sentem essa, estão sentindo essa dificuldade de uma interação mais urgente, mesmo no modelo online síncrono, então talvez uma alternativa seria dar um tempinho, mesmo dentro da aula, um, de 10 em 10 minutos e 15 em 15 minutos, abrir um espaço para perguntas, abrir um espaço para o microfone e é importante também ter um apoio, né? Porque um educador, uma educadora que está ali numa sala com 30, 40 pessoas, não vai conseguir dar a sua aula e ao mesmo tempo acolher todas as dúvidas, então acho que é importante ter uma equipe de apoio de repente alguém que possa ficar ali anotando as dúvidas e ajudando o professor aqui nesse momento da aula online síncrona é,
1: e eu imagino que essas dificuldades sejam o que tem levado né, uma galera de curso presencial a levar para o modo assíncrono que o Paulo estava falando, porque não são as dúvidas uh, e também que você falou né, de ter que, os intervalos tentar simular coisas com a tecnologia de né, de Sair de uma sala de baixo bate- do hangouts e ir para outra. Tem a dificuldade da tecnologia em si também, para quem tá usando, para os alunos, para as alunas. Mas também tem algumas dificuldades na hora de dar aula para quem tá dando aula, né? para o pro professor, para a professora. Eu, o primeiro teste que a gente fez aqui na Kaelon, que o Jefferson estava fazendo aqui e tal, eu dei uma aulinha teste. Eu tava super preocupado, porque nos cursos de, de fazer site de front-end, eu tinha que desenhar. assim, A parte integral é eu desenhar na lousa, fazer seta, fazer um monte de. De coisa. E a minha preocupação maior é como que eu vou fazer isso com o mouse, como que eu vou fazer isso com o touchpad. Eu tive que me adaptar um pouco, né? Na verdade, todo dia eu tô testando alguma ferramenta diferente para ver se dá para fazer uma lousa ou algo do tipo. Tá dando, né? Com o tempo acho que fui acostumando, assim, mas eu tive que treinar para me adaptar a desenhar do touchpad com o mouse. Senão eu acho que eu não conseguiria dar esses cursos presenciais. Ainda não dei nenhum curso presencial, mas a lousa foi um dos impactos maiores para mim, assim, nesse ponto. E Sim, é uma urgência, né? De
3: tá todo mundo buscando todo mundo foi forçado, de repente a sair da zona de conforto, né, então correr atrás disso também, tava falando com minha amiga professora, ela tava correndo atrás de uma lousa de, e, uma, e um canetão branco pra ela montar um estúdiozinho na casa dela pra dar aula de química pro ensino médio então ela tá tendo essas dificuldades de infraestrutura e de tecnologia também, porque tá tendo que pensar tudo da noite pro dia.
5: É, o bom nesse ponto é que, tipo assim, se a gente opera em ferramentas, né, existe um monte que o Art falou de fazer seta, fazer desenho para coisas que são de formas geométricas em geral, assim, dá para usar algumas ferramentas que o pessoal de tecnologia usa para se comunicar remotamente, que eles chamam de ferramentas de whiteboarding, tem o Miro, tem umas outras, mas às vezes é legal olhar o mínimo dos recursos que a gente tem e que às vezes são até comuns pra gente pode ajudar bastante, tipo, por exemplo, usar o PowerPoint para você dentro do PowerPoint, enquanto você tá compartilhando sua tela você fazer os desenhos, porque é uma ferramenta mais amigável, acho que talvez todo o processo de ter que preparar ambiente, ter que aprender ferramenta nova, pode complicar muito. Quanto mais você puder usar coisas que você já tem, tipo, o seu fone que veio com o celular, que não é o melhor, mas que tem uma qualidade boa, enfim, acho que quebra um pouco dessa barreira de de ferramental e conseguir passar a informação.
1: É, eu eu sei que se eu não conseguir uma lousa boa até a minha próxima aula aí, a minha estratégia de sobrevivência vai ser pegar uma câmera, apontar pra uma folha de papel na minha mesa que eu tiver, e eu vou usar de lousa a folha de papel com a caneta. Essa vai ser a última solução. Possível, assim, se der certo
4: foi assim que a Lura começou.
0: Olha só, então eu não estou errado em pensar assim. Eu queria colocar um, um ponto, acho que a, o Léo esbarrou nisso, e que essas qualidades técnicas, mesmo no, no ao vivo, então acho que a Maíra falou do... A gente querer reproduzir 100% é muito complicado, né? Eu acho que você tem que ver, ah, a intera- preciso colocar interação social, preciso colocar a sensação de que a aula está acontecendo, preciso ter um espaço de descanso e etc. E aí você vê como encaixar isso. E Sem contar que ficar na tela e sem presença de pessoas ao lado é muito mais cansativo do que com pessoas à sua volta. O ritmo é mais pesado. É outra dinâmica de conversa, né? É outra dinâmica. Quando chegar no online assíncrono, aí a dinâmica é completamente diferente e a gente vai chegar aí também. Agora, um ponto que você colocou, Léo, foi sobre, por exemplo, o som que você falou do eco. Então, eu acho, chegando em algumas questões técnicas sobre como fazer a aula, e tem gente que se preocupa com o estúdio e com a câmera, a principal preocupação nossa é o áudio, é o som se o seu som é ruim, se o áudio é ruim e tem eco e tem as crianças gritando, que nem tem aqui agora hoje em casa, nessa situação, isso pega no áudio, é muito complicado de você ter a atenção e ter a qualidade de uma aula que você quer ter, então eu prezaria muito o áudio e tem soluções muito simples que são usar os microfones direcionais que não pegam ou não deveriam estar pegando as minhas filhas que estão literalmente gritando agora com a porta aberta Que eu tô de olho nelas E e são soluções simples Que vão trazer uma qualidade enorme Se a sua câmera é Full HD ou não Não é isso que os alunos e as alunas Estão atrás, não é esse que vai dar Grande diferença, ele quer sentir Aquela conectividade, não é à toa que os podcasts Têm gerado mais empatia do que vídeo No YouTube, não é? Ouvir a voz Que nem vocês estão fazendo agora No no headphone, ouvir a conversa De uma pessoa, gera uma empatia muito Forte, então eu colocaria Esse ponto de atenção primordial Não importa o seu modelo do online,
4: a qualidade do do áudio. Isso é algo fundamental que a gente aprendeu aqui na Lura no dia a dia, Paulo. Quando a gente começou, a gente tinha estúdios até que bem isolados, com um microfone excelente. Era um dos melhores microfones do mercado no ano em que a gente comprou, só que o microfone era muito sensível. E ele captava o ambiente, a sala e captava ainda um pouco do áudio da rua. Ou seja, o microfone era muito melhor do que a gente precisava. A gente precisava de um microfone é, mais simples, mas que cumprisse o objetivo claro de gravar o que estava à frente dele. Não gravar um áudio excepcional com nuances, etc. Gravar algo mais simples, mais direto à frente dele. Foi aí que a gente chegou na solução. O Paulo trouxe a solução, na verdade, a gente do podcast de usar microfones direcionais. Essa ideia de conhecer um pouco melhor os equipamentos que você está comprando é é fundamental, porque você acaba economizando ao utilizar o equipamento certo. Tem gente que tem a vontade de comprar câmera super cara, comprar microfone do melhor que tem, como a gente quis né, melhorar aqui na Lura. e às vezes não é exatamente o que você precisa, pode causar mais problemas do que te ajudar a ter uma qualidade excepcional. Então é importante saber fazer as compras direito e não comprar o mais caro, o melhor, o que tem o melhor review de youtuber e etc. E dentro disso, a gente descobriu aos poucos e foi melhorando nos últimos dois anos o áudio dentro da Alura, que também saber configurar o microfone na hora da gravação, saber editar esse áudio específico para manter a retenção de uma pessoa que está estudando online, sabe? São aspectos técnicos pequenos que somados à qualidade do roteiro e etc fazem com que as pessoas fiquem aqui. Tanto que a gente vê muito podcast, a gente ouve muito podcast que tem uma qualidade excepcional e está usando um equipamento simples, custa quente, 600 reais, porque é, além de usar o equipamento certo, tá tendo, tá recebendo um tratamento específico para que a voz fique agradável no podcast. Imaginando que você tá ouvindo no seu carro ou você tá ouvindo num fone de ouvido, muito raramente num, numa caixa de som de notebook ou, ou de celular. Então, diversos aspectos que estão relacionados ao EAD. Normalmente as pessoas ouvem de fone, normalmente as pessoas ouvem em, em um lugar mais calmo e muito provavelmente essa pessoa não vai usar um fone de altíssima qualidade. Então você tem que fazer um áudio balanceado pra que seja tocada num fone, talvez não tão bom e ainda assim manter a pessoa assistindo sem incômodo se sentindo motivado. E tem uma pegadinha aqui, né, Léo? Porque muita gente fala, vou comprar
0: então o melhor microfone de todos. O melhor microfone de todos não se encaixa bem pro quarto da sua casa. É justamente isso que a gente tá colocando. Então esses microfones que a gente usa direcionais, que parece o que você canta no karaokê, é, não são os melhores, não são considerados de longe, os melhores, e... Mas o interessante é que ele é muito bom pra esse cenário, com crianças correndo na casa, ou buzinas sendo tocadas em outro canto. A gente vai deixar o link pro equipamento que a gente usa, inclusive pros materiais que o Léo usa, pra toda a equipe de áudio e de vídeo aqui da Caelo e da Lura e o Jefferson também vai deixar alguns detalhes, tá aqui o link na descrição, fica lá nos artigos da Alura. Então, quem precisar fazer o setup, tem algumas dicas básicas com que a gente... No... De novo,
4: a nossa experiência é a nossa opinião. Inclusive, isso os equipamentos que a gente comprou emergencialmente para conseguir todo mundo trabalhar de home office de casa. Então, são equipamentos com, curso, com custo muito bom, sabe? Com, com custo do benefício muito...
3: É, vale muito a pena. E acho que uma coisa que complementa isso também, é independente da qualidade do equipamento, do microfone, é para quem tá tendo que se, é, se virar nesse novo contexto é pensar em gravar, né, gravar a aula que você tá dando de alguma forma, usar uma ferramenta e depois transformar esse áudio em texto, para poder também disponibilizar o conteúdo em texto. Então, pode ser que tenham estudantes que não, não possam ouvir, não acompanhar aquela aula por áudio naquele momento. É esse estudante também vai ter o um material escrito ali, disponível, tal como foi dado no vídeo, durante o vídeo, para ele consultar, para ele revisar, ele ter um material complementar ali, que é como a gente faz aqui na Lura também, com a transcrição né, dos cursos. E tem ferramentas gratuitas para isso, né? Então, o Google Docs, por exemplo, tem ali uma ferramenta de digitação por voz, onde você coloca o vídeo para reproduzir e ele vai gerando um texto daquele áudio. E depois é só fazer uma revisão, porque alguma coisa ali não vai ser escrita corretamente, e disponibilizar o texto.
0: Então, para colocar mais um ponto desses do ensino online síncrono, que seria a migração um pouco mais natural para quem tá passando por esse aperto agora e tendo que resolver esse problema agora, é, vou dar um exemplo da escola das minhas filhas que eu acho muito interessante, muito alinhado com a forma que a gente tá pensando aqui, que tem muita escola sendo duramente criticada por causa que a opinião dos pais não são as mesmas, é, é natural nesse, nesse instante. Então, a escola do bairro da Vila Mariana tá usando o Zoom, né, ou podia ser qualquer o ou o Skype, qualquer uma das essas ferramentas e faz uma aula só durante uma hora, em vez do que as 6 horas que as crianças estão habituadas. E eu tô falando de crianças de 4 anos. E dividiram em, em turmas menores pra ter só umas seis crianças. Então durante uma hora ela vê os colegas sempre os mesmos colegas e tem essa interação direta com o professor ao vivo, são cobrados, cobrada atenção fazem exercício juntos né, cria massinha e tudo mais e deixa uma tarefa pra ser feita em casa e no outro dia mostrar o, o que foi feito. E tem outras escolas tentando passar material gravado para as crianças, como um simples YouTube, vou assim dizer. E eu tenho visto uma aderência menor disso com a criança, quando ela percebe que não tem interação com o professor e que o professor e a professora não estão ali. Então, é mais um sinal aí de uma forma que a gente pensa para esse primeiro momento de transição. Tem uma coisa legal que você comentou, Paulo, eu gosto bastante desse modelo, justamente,
2: né, do da pessoa tá ali na hora, né, passando a aula e também da questão da duração da aula, né. Porque é aquilo que a gente vem comentando, né, que a gente já falou algumas vezes aqui. A gente tá num cenário diferente, né? A gente tá numa situação emergencial. Então, tipo, a gente não tá conseguindo fazer aula de uma forma planejada, com tempo, de ajustar os materiais que a gente tem pra fazer esse tipo de de transição nesse momento. E acho que o fato das pessoas estarem em casa, né? Tem muitos outros fatores que estão influenciando ali, né? Tipo, desde a questão do som, como o Leo já falou, né? Que é uma distração. Qualquer outra coisa vai virar distração quando você estiver em casa, né? Então, você tem outras coisas acontecendo, a sua cabeça tá voando às vezes pra outros lados ali e esperar que um aluno, sei lá, que fique ali seis ou sete horas assistindo uma aula pensando num curso integral, por exemplo. É muito difícil, né? Tipo, existe uma, uma disciplina muito maior, imagino do que você tá na sala de aula, né? Na sala de aula parece ser muito mais simples você ficar focado ali e prestando atenção naquilo. Só que daí tem esse outro lado, né? Justamente pelo fato da gente ter que ter virado essa chave do dia a noite, a situação que a gente tá hoje é completamente diferente do que seria se a gente fosse planejar com o tempo, né? Falar beleza, como que vai ser o nosso curso online síncrono daqui para frente, pensando, sei lá daqui três, quatro, cinco meses, né? aí sim você tem tempo para bolar um material didático ver quais são as melhores ferramentas quebrar esse curso talvez né em vídeos pré- gravados e vídeos ao vivo pensar em que tipos de atividade que você pode passar para manter ali na né, atenção das pessoas então tem muita coisa que nesse momento tipo ainda não deu tempo da gente fazer essa transição corretamente né? a gente está simplesmente apagando o um incêndio digamos assim então a gente migra o que dá para migrar mas idealmente a gente precisaria fazer vários ajustes também ali para maximizar a eficiência né, de tudo que a gente está fazendo
3: além dessa questão que se se trouxe, né, de tipo, é difícil você ficar nos mesmos horários e levar, é, ter tudo que você tem em casa de distração, vai ser diferente, né, então se a pessoa estava acostumada a entrar em sala sete da manhã, agora em casa, talvez vai ser diferente, né, e uma coisa que o Paulo colocou, para que está acontecendo com crianças pequenas, mas eu acho que é importante fazer com um adolescente, com um adulto, é sempre ter uma entrega atrelada àquela aula uh, online síncrona, porque isso é uma grande motivação também para que todo mundo participe para que todo mundo fique um pouco mais engajado né? ainda mais nesse momento de transição de estar tá todo mundo tendo que desenhar uma nova rotina a entrega é muito importante
0: dado esse cenário do online e isso que a gente passou de tentar manter uma rotina de usar a camiseta do uniforme né, da empresa tentar lembrar alguns rituais né a Maíra bem colocou você tentar copiar tudo e fazer o mesmo modelo idêntico não vai funcionar acho que esse é um bom primeiro momento para quem tá fazendo essa migração, porque se você tentar se aventurar para o modelo online puro, assíncrono, que é gravar um vídeo e colocar, e usar uma ferramenta de LMS, eu considero que vai ser bastante arriscado e complicado, assim como foi pra gente sete anos atrás. Uma conclusão desse primeiro momento é uma sugestão nossa de você ir pro modelo síncrono, porque se você tentar ir direto pro modelo assíncrono, de uma aula gravada, que você usa um tal de LMS, né, essas ferramentas de EAD, de ensino à distância, eu acho que é um risco muito grande, é algo complicado a gente passou por isso sete anos atrás e a gente levou anos para desenvolver nosso próprio método. A nossa plataforma de ensino é proprietária, a gente criou justo para ter o controle total em como a gente quer dar aula. E fazer isso da noite para o dia é muito arriscado, independente de Moodle ou da ferramenta bacana que você for usar por ensino à distância paga ou gratuita. Mas quando você quer fazer esse movimento de ir para o ensino online assíncrono e gravar um vídeo e mandar para todo mundo e usar uma plataforma... Então, se você quer usar uma plataforma e ir para esse momento do assíncrono, aí eu acho que os desafios são outros. Eu queria que o Arthur falasse um pouco, o Arthur, que é um instrutor tradicionalmente dos cursos presenciais nossos, há duas semanas ele foi colocado no fogo, não só pelo Jefferson para dar o curso síncrono via Zoom, como ele participou da Quarentena Dev, que foi esse curso assíncrono que a Lura deu para quase 50 mil pessoas e que aí tem esse formatinho mais clássico de, de curso online, de YouTube, de vídeo que você consome a hora que você quiser. Às vezes numa velocidade muito mais rápida do que foi gravado e tem desafios diferentes. Eu queria que o Arthur falasse de bate pronto a opinião dele, e depois a gente que trabalha com o puro assíncrono há mais tempo que ele, eu quero dar a minha opinião. Queria que você falasse, Arthur, o que que tem sido? Quais foram as porradas que você levou de mim quando eu falava? Não, não, não faz assim, não, porque assim não. Eu eu fiz bastante direção pra você. Eu queria que você tentasse tirar a conclusão e depois eu falo a minha opinião.
1: Beleza. É, tô em algumas porradas no começo, mas foi bom, porque fazia muito sentido, né, a primeira aula que a gente foi gravar, falou, chegou ah, então vamos lá começar a gravar, beleza, aí eu comecei a falar como se eu estivesse na, na sala de aulas, como se eu estivesse no presencial dando um curso de lógica de programação e aí é muito diferente, porque na sala eu tô lá na lousa, eu tô andando, as pessoas estão me vendo, as pessoas tiveram comprometimento de ir até, né, o prédio da Caelum, é, eles também pagaram antes o curso, tem um comprometimento totalmente diferente do vídeo que a pessoa tá em casa, acessou o link no YouTube e tá assistindo lá o vídeo e ela pode pausar e ir pra cozinha tomar um café Se ela quiser, né, e, e aí O que aconteceu foi que eu tava dando aula quando se estivesse Na sala presencial e aí demorou, sei lá Demorou uns 15, 20 Minutos pra gente fazer uma primeira coisa Né, um primeiro código, assim Executar mesmo, ter um resultado o Paulo já falou, então, Arthur, calma, aqui é muito diferente A gente tem que gerar empatia com as pessoas A gente, a pessoa tem que se sentir desasmada para seguir Com o vídeo, né? ela chegou aqui com um jeito Totalmente diferente, ela tem que No primeiro momento ah, o vídeo é isso, eu vou fazer Isso, então eu assisto o resto, né, e não o contrário de, ah, vou ficar vendo a pessoa e já que eu tô aqui vou, vou continuar, né? Eu te, a gente teve que captar a atenção da pessoa muito de um jeito muito diferente que é na sala de aula. Então, tive que mudar, não o jeito de falar, talvez, mas a organização do curso. Né? A gente teve que mudar bastante, assim, o jeito, né? Que a gente organizou a ordem do conteúdo, o que, que a pessoa faz primeiro, o que, que eu falo, né? E... é, essa foi o maior impacto aí, de sei lá, cinco anos que eu tô dando presencial, primeira vez que eu vou gravar um vídeo mesmo, assim, na né? segunda vez, na verdade, mas faz faz um tempo. Causar simpatia nas pessoas que estão assistindo o vídeo em casa para elas continuarem ali, se nada vale, né? Se em cinco minutos eu perder a pessoa e ela não viu o resto do vídeo. Essa foi a primeira coisa, começar a pensar nisso, né? Em como deixar a pessoa entusiasmada nos primeiros minutos do vídeo já.
0: Eu acho que esse é o ponto essencial. Quando vira para o modelo assíncrono, é necessário criar empatia de uma forma diferente, porque no modelo síncrono, ao vivo, você tá conversando, a pessoa sabe que você tá vendo ela, ou, ou algo parecido com isso. O seu aluno, a sua aluna, consideram que você tá olhando pra cara dele, independente se isso tá aparecendo na tela ou não, né? Tem uma câmera ligada ou um áudio ligado. Então, isso ajuda muito a empatia pra pessoa saber. Ah, não, eu, eu, eu não vou ter outro horário, Maíra. O problema é, é constantemente, é assim, é, não tem jeito. Então, essa empatia do olho no olho que a gente tem no modelo síncrono, na aula, YouTube, vídeo, que você pode ver a qualquer hora, de qualquer lugar, e o professor não está vendo se você está prestando atenção ou não, fica muito mais complicado. Não adianta você estar tá olhando, não adianta você ser divertido ou sua explicação ser excelente? Você precisa ser muito pragmático em mostrar que você vai entregar um resultado e algo super interessante. Então aquela necessidade de show de aula, de cursinho, que eu nem gosto tá? começa a ficar até um pouco mais importante, porque você precisa adquirir a atenção, especialmente no começo e falar olha, eu vou te entregar isso, vai ser dessa forma e olha só que legal o que eu tô fazendo aqui e isso às vezes bate um pouco os nossos conceitos de didática especialmente aqui na Kaelon, que a gente sempre tem essa, não, primeiro conversa, mostra um problema que você quer atacar mostra a importância disso mostra onde você vai chegar e a gente não tem esse tempo todo para adquirir e manter a atenção de um aluno de uma aluna no modelo vídeo
4: até mesmo porque quando você está falando de ensino síncrono eu tenho uma janela de tempo em que eu posso tirar as minhas dúvidas e que eu vou interagir com o que você está me ensinando quando você está falando de assíncrono você está competindo não só com a casa da pessoa como o resto da internet então Muita gente começa a assistir uma aula E abre a aba do Twitter E começa a interagir no Twitter E daqui a pouco a aula virou Uma música de fundo Ou a pessoa encontra um artigo interessante E foi embora Você perdeu aquela pessoa Então, de novo, a ideia é que você Começa a transformar O dado de Essa pessoa está pre- prestando Atenção, ela está assistindo é, A taxa de matrícula né, Que no presencial é a pessoa assinou a lista ela está matriculada e está assistindo na internet começa a virar um pouco mais, porque além da pessoa ter clicado no, no vídeo e assistido como foi a retenção? Ela ficou lá? Ela pausou? Ela concluiu esse curso? Ela assistiu esse vídeo até o final? Começa a se tornar um dado também muito importante e você tem que começar a observar isso. É,
3: as motivações né, para a videoaula elas têm que ser diferentes do presencial do presencial, assim, com certeza. É esse momento em que a gente precisa, logo no começo do vídeo, né, motivar as pessoas. É o que a gente fala muito pro pessoal aqui da Lura, né? Então, vamos trazer um contexto comum, né? Vamos colocar exemplos da vida real, porque a gente precisa, nesse momento, fazer esse contato empático com as pessoas. Então, a pessoa precisa se reconhecer numa situação ali, num exemplo, logo no começo do vídeo, para que ela veja ali de onde ela vai partir, para onde ela vai chegar, é para que ela realmente não se perca ali no meio de tantas outras distrações que a gente tem, né, na internet.
4: O Mário passou um pouco por isso, a gente conversou bastante sobre isso quando ele estava começando a abrir o canal do YouTube dele, que para tentar ter uma retenção maior, foi tentar entender quem que era o público dele e o que aquela pessoa estava fazendo ali. Como o caso do Mário é o YouTube, era meio amplo, né, então a gente não tinha esses dados exatamente, estava começando e tal. Agora uma estrutura escolar, uma empresa já solidificada que tem as matrículas dos alunos e sabe com quem está se comunicando tem uma base maior para ajustar esse discurso né ajustar essa maneira de interagir aí sabendo a idade sabendo onde as pessoas vivem o curso específico né e os interesses, outros assuntos, né? os interesses em comum então fica mais fácil fazer uma comunicação direcionada para essas pessoas então esse é o momento de estudar novamente a ementa escolar as diretrizes de ensino e saber com quem você está se comunicando, sabe? Com quem você está lidando.
5: O e esse até é um ponto importante, né? Porque a gente está falando aqui de várias técnicas e tudo mais e acho que um ponto bem bacana que a gente tem lá no no Grupo Caio e Alura é que tem pessoas que elas detêm um conhecimento maior sobre organização, fluxos e como passa as coisas e sempre essas pessoas propagam conhecimento para as outras e depois vai ficando algo mais orgânico, sabe? Mas, tipo, tem um lugar específico onde as pessoas têm mais mais base para ajudar quem precisa complementar. Tipo, eu quando tava com essas dúvidas de público fui conversar com você, então isso ajuda bastante para até manter o ritmo, né? Porque pensando num curso onde tem vários professores, por exemplo, a troca de dinâmica pode até favorecer o aluno prestar mais atenção em um professor do que em outro e tentar chegar em algo mais padronizado. Eu sei que é difícil, mas pode ajudar bastante a manter o fluxo algo prazeroso e, enfim, que consiga passar o conhecimento de uma forma legal também.
0: E, Maíra, você quer colocar alguma coisa do roteiro ou Jefferson, porque acho que aqui a gente tem dois casos interessantes, né?
3: No online, né? Então, para que a gente consiga garantir o que a gente faz aqui na Lura, né? E que a gente incentiva todo mundo a fazer durante a construção dos vídeos, né? Como a gente precisa garantir logo no começo o engajamento das pessoas para que as pessoas continuem no vídeo, a orientação que a gente passa é dividir sempre todas todas as explicações, todos os conteúdos em quatro principais passos, né? Que é a contextualização Primeiro passo, depois vem o problema né, A solução e por fim a teoria Contextualização é aquele momento Em que você vai mostrar Para as pessoas em que momento ele está Você vai colocar como se fosse Um mundo comum, as pessoas vão se reconhecer Ali naquele momento Depois você constrói o problema né, Coloca um vilão ali da história Que é um momento em que as pessoas vão ficar um pouco assustadas Vai falar, meu Deus, e agora como que eu vou resolver esse problema Depois a gente soluciona esse problema E por fim, a gente deixa a teoria por último, que é um modelo bem inverso do que a gente está acostumado a ver, tanto em escolas quanto em faculdades. Então eu dou um exemplo prático sempre quando eu estou conversando com o pessoal, que é, imagina que eu cheguei numa sala, sei lá, de oitava série, Oitavo ano do Fundamental 2, e eu vou agora ensinar para eles sobre o Teorema de Pitágoras. Eu posso chegar na sala, na frente da turma toda, e falar: gente, agora a gente vai aprender o Teorema de Pitágoras. É, o Teorema de Pitágoras é dado pela fórmula é, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ah, ele foi inventado por Pitágoras, um matemático grego, e ele é usado para achar os lados do, de um triângulo retângulo. Se eu começo dessa forma, o que, que eu fiz? Eu eu comecei pela teoria, eu, eu deixei a prática por último, eu nem contextualizei direito, e aí quando você chega na sala de aula, nesse momento já tá metade da sala dormindo, metade já colocou fone de ouvido, metade já subiu o capuz na cabeça, já deitou, já não tá mais prestando atenção. Então, o que eu falo da, do contexto, né, da contextualização, o problema, a solução a teoria, eu posso dar essa aula, eu posso tentar ensinar o Teorema de Pitágoras de uma outra forma. Eu posso falar, olha, pessoal, agora a gente tá com uma questão aqui na escola. A gente vai receber uma nova colega, que ela é a Alice. A Alice, ela é cadeirante, vai entrar para nossa turma. E a gente aqui na escola, a gente não tem uma entrada adaptada para Alice. A gente tem no, na entrada da nossa escola, um degrau de 20 centímetros de altura e ela não vai conseguir passar ali com a cadeira dela. A gente vai precisar construir uma rampa de acesso para Alice. Então a gente sabe que a gente tem um degrau de 20, 20 centímetros de altura ali. Qual será o tamanho da rampa que a gente vai precisar construir para que a Alice possa entrar na escola de uma forma confortável com a cadeira dela. E aí a gente vai construir ali, ensinando, né, como que faz o cálculo, como que acham os ângulos e como que a gente chega nesse tamanho da rampa mais adequado. Feito isso, então todo mundo já construiu o conhecimento, já praticou, né, e no final fala, gente, isso daqui que a gente usou para construir essa rampa para Alice, chama-se Teorema de Pitágoras. Aí Pitágoras, é, esse teorema que a gente usou, então é dado pela fórmula hipotenusa ao quadrado, hipotenusa, tenusa nada mais é do que a rampa que a gente construiu aqui e dada pela soma dos quadrados dos outros lados que são os catetos e tal. Aí no final vamos falar um pouco do Pitágoras, quem foi ele, aí a gente fala. Então o que eu fiz? Eu inverti a ordem. Eu primeiro contextualizei, então coloquei uma situação real onde as pessoas se identificam então todo mundo sabe o que é uma pessoa cadeirante e quais são as dificuldades de uma pessoa cadeirante e sabe que a pessoa não consegue passar por um degrau alto com uma cadeira. Então ali naquele momento a gente já pegou o emocional da pessoa, ela já se identificou com a situação, com a história. O degrau ali de 20 centímetros que eu inseri na na minha história, na minha explicação, ele funciona como o vilão da história, é o problema a ser resolvido. Então ali todo mundo fica, ai meu Deus, e agora? Como que eu vou sair dessa? Aí eu ensino a parte ali, né, teórica, das contas e como chegar no cálculo e por fim eu acrescento a teoria que eu ensinei ali por trás. Então isso é um exemplo rápido do do que a gente faz aqui para todas as explicações, então tentar colocar nesse formato, é um formato que garante, que ajuda as pessoas a engajarem mais, porque elas se sentem parte de um problema e parte de um problema em que elas também vão ajudar a resolver, né? que é o grande desafio do online é aquilo, você não é só estudante, uma estudante passivo, passiva, você precisa participar ali da resolução do problema e construir um projeto que de fato faça sentido pra você.
0: E eu, eu queria falar que às vezes esse exemplo que a Maíra deu, pode falar ah, é óbvio, seria muito chato eu explicar A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado mas a gente não percebe que num curso presencial a gente faz sim essas jogadas de algumas explicações mais demoradas, com mais teoria antes de mostrar o real uso e a prática. A gente não percebe isso por quê? Porque a aula presencial funciona melhor do que a online nessa situação, porque tem a empatia do professor. Se você tenta reproduzir esse formato no online, tomar esse risco e o começo não engajar com uma certa velocidade, a nossa experiência e na verdade não só a nossa experiência, mostra que isso fica muito mais grave e perceptível em um curso online assíncrono. O Paulo,
5: e até um um ponto legal dessa de tentar pegar a empatia das pessoas é porque no no presencial, pelo menos na não sempre tem o lance de perguntar algum hobby da pessoa ou alguma coisa assim, porque às vezes isso isso até ajuda pra na hora de um exemplo você conseguir tirar uma dúvida tentando contextualizar o assunto que você quer explicar, trazendo pra algo mais próximo da pessoa. E realmente no, no online vira um jogo mais mais complicadinho ali, mas tem, tem meio de, de tentar conseguir também.
3: Sim, a gente está sempre trabalhando os exemplos que sejam mais próximos da vida de todo mundo, né? Então, não vou dar um exemplo, sei lá, é de um sistema de transporte urbano indiano, né? A gente pode trazer mais para perto da realidade, conhecendo o nosso público, conhecendo quem está que tá nos assistindo, aí a gente vai adaptando essa linguagem.
1: Ah, e só um detalhe, até falando que a Maíra falou do exemplo construir lá, né, a rampa, de acessibilidade. Esse exemplo é muito parecido com o presencial também, né? Não é que no presencial a gente fala da hipotenusa ao quadrado né? necessariamente sempre. A gente também faz muito isso, né? De mostrar a situação e mostrar problema pra pessoa entender e depois falar "Ah, isso aqui tem nome e tal. A gente faz a mesma coisa. Só que no presencial que eu sinto que a gente tem um tempo maior, né? Por exemplo, quatro horas numa noite. E a gente, na hora da rampa, só fazendo analogia, ao invés de fazer ah, vamos construir a rampa aqui, a gente pararia pra quebrar a rampa em pedaços. E aí primeiro a gente falaria, então, a gente vai explicar o que é o cimento, né, e a madeira, como fazer a estrutura de madeira, né, e não partiria a prática, já que no vídeo, que eu percebi, seria, não, vamos montar a rampa primeiro, depois a gente explica cada pedaço da rampa, né, não necessariamente a parte chata, precisa ficar no começo e no presencial, né, mas é, o que eu sinto é que a gente fazia uma divisão muito mais cuidadosa num espaço de tempo maior, que não cabe no vídeo, assim, nem um pouco, a gente faz um vídeo mais rápido e depois divide, vai mais devagar, né, justamente a pessoa querer continuar vendo o vídeo, senão não adiantou nada.
5: É porque, no final, você acaba gerando, a pessoa ela vai ficar com dúvida na hora que ela viu a coisa acontecendo ela fica, mas por que isso aqui aconteceu? Aí, se ela chegou no por que isso aqui aconteceu, pronto você já prendeu a pessoa e aí vai o jogo de vocês gerando novas dúvidas e pessoas sanando e mantendo o interesse até o final ali. Acho
2: que uma, uma diferença bem grande que eu vejo pensando só no, não só no presencial, mas no online síncrono, né? É que acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade da gente conseguir ouvir do aluno também, quando a gente tá dando a aula, né? Existe muita coisa, tipo, o que é isso, né? O aluno tá lá na presencial, a maior vantagem é que ele consegue tirar dúvidas na hora. Só que eu penso muito pelo lado inverso também, né? Quem dá aula também tem dúvidas, né? Eu preciso saber o que que a pessoa tá pensando, como que ela tá entendendo aquilo que eu tô falando pra ela, pra justamente eu conseguir ajustar a forma como eu tô ensinando, pra que eu consiga alcançar ali um aprendizado mais eficiente. Então uma coisa que a gente faz né, nessa questão do contexto em si, então a gente vai montar o cenário ali no presencial ou no online síncrono, né? Só que é importante que nesse momento, a todo momento ali no, no contexto, nessa construção, eu pergunto para os alunos, ouvir o que eles me respondem e tentar entender, beleza, por que, que essa pessoa me respondeu isso? O que, que ela está entendendo de tudo que eu falei até esse momento? Porque eu conseguindo entender isso, aí eu consigo justamente ajustar o que eu estou explicando, né? fazer alguma diferenciação ali no cenário, para que aquela pessoa né, ou para aquelas pessoas conseguirem entender de uma forma melhor. E aí também entra uma das maiores dificuldades do online em si. Eu acho que a gente precisa ter um esforço um pouco maior para conseguir essa participação dos alunos. Porque como eu disse, né, na sala de aula, você tem ali o olho no olho, você você tá olhando para as pessoas, né, quando você lança uma pergunta, você tá olhando para elas e tem aquela pressão, assim, né, de você tá olhando para ela, alguém vai te responder porque a pessoa não quer deixar você ali no vácuo, alguma coisa do tipo. E já no online, quando a gente faz esse tipo de coisa, né, é muito mais fácil, né, às vezes a câmera não tá ligada, às vezes a pessoa não sabe que você tá olhando para ela diretamente, né, então fica mais fácil da pessoa não participar naquele momento. Então uma coisa que a gente tava recomendando, né, que eu recomendei para algumas pessoas que a gente fez um treinamento bem rápido em relação ao online, então uma das coisas seria justamente tentar perguntar, fazer perguntas mais direcionadas, tentar estimular um pouco mais a discussão entre as pessoas, né? Então, por exemplo, um aluno responde alguma coisa, você pegar a resposta de um aluno e perguntar pra algum outro o que que ele acha daquela resposta, porque aí você promove até essa interação entre os alunos, que é uma coisa que fica meio que faltando, né? Não tem aquela sensação de que tá todo mundo na mesma sala e que eles podem conversar entre si, né? Uma sala de aula isso é bem fácil, né? Aquele aluno que fala baixinho, né? olha pro colega que tá do lado e conversa baixinho, ele tira uma dúvida rapidamente. Então, acho que a gente, ainda mais do que no presente quando a gente tá no online síncrono, a gente tem que incentivar esse tipo de coisa, né? dá oportunidade para que as pessoas troquem ideia entre si ali, porque elas estão muito mais próximas ali na forma de pensar. A gente já aprendeu faz tempo, né? Então, às vezes fica difícil de criar aquela empatia e saber onde que tá a cabeça da pessoa que tá aprendendo ali naquele momento. Então, é muito importante que eles conversem entre si e que você ouça como eles estão pensando para você fazer esse ajuste aí na explicação.
3: Total, Jack, total. Essa questão do feedback, ela é muito importante não só por isso também, mas também para que todo mundo que tá ali te assistindo, alunas e alunas, sintam-se mais parte da, da criação do processo, né? Para muitas pessoas isso é uma novidade agora, então estão tendo que sair ontem da sala de aula presencial e vieram hoje para o ensino online síncrono, então ouvir, né, dos alunos e alunas, olha, o que que funcionou na sua opinião, o que que pode melhorar, e mostrar também, não é? Não é porque a gente é professora, professor que a gente detém todo o todo conhecimento, então a gente, olha, a gente está disposto a melhorar cada vez mais e adaptar isso aqui de forma que funcione e fique melhor para todo mundo né? Sim
2: isso vai ser um desafio bem legal também né como coletar esse feedback né e conseguir tirar alguma informação que vai guiar também o que que a gente vai fazer daqui para frente né justamente que tipos de ajustes que a gente pode fazer para deixar esse formato ainda mais legal ali né e que traz mais benefícios ali para os alunos também.
4: O
0: Arthur colocou um ponto lá no começo do podcast, ele falou da dificuldade dele de encontrar o um mecanismo de lousa. Tem vários softwares que permitem a gente ir desenhando na tela e compartilhar a nossa tela. Acho que a gente vai deixar alguns links aqui. Tem até hardware pra isso, né? Aquela famosa Wacom, que é tipo a canetinha num mousepad, que também pode ajudar bastante. Mas eu, eu queria saber um pouco, acho que da Maíra e, e de mais alguém, como que tá sendo usado pra não ficar só uma pessoa com a cara na tela falando, ensinando algo? O que, que a gente usa para rabiscar, que que a gente usa de slide, de tela, de mecanismo para dar um pouco mais de interatividade. Não é nem interatividade a palavra, é para dar dinâmica mesmo e falar, olha, eu tô aqui falando e tá aqui o que eu estou sobre o que eu estou falando. É óbvio que para uma empresa como a gente que lida com muito tempo com código, escrever código, discutir código, fazer um erro, levantar um software, é muito mais simples, porque você pode estar tá executando aquilo que você está falando. Mas nem sempre é assim. Então, quais são esses recursos, independente de software que a gente pode usar.
3: É Paulo, aqui na LURA a gente usa bastante para deixar as telas dos cursos dinâmicas, a gente usa apresentações de slides. É, a gente pode usar slide, vídeo, imagem, ícones, é, cores legais, é o menos texto possível, porque a gente vai precisar garantir um movimento aí nessa tela, porque ninguém, afinal de contas, ninguém quer assistir um vídeo com uma tela parada, uma tela cansativa ou com uma tela cheia de informações. Então, o que dá pra gente fazer? Então, você quer rabiscar, tem uma ferramenta que se chama Epic Pen, e a gente pode deixar aqui também, como dica, que ela simula uma caneta. Então, a pessoa pode riscar a tela ali, destacar, como se fosse uma marca texto mesmo. Então, esse é um recurso bem legal. Dá pra fazer com mouse, dá pra fazer com mesa digitalizadora também, essas wacons da vida. É importante garantir, por exemplo, um tamanho de fonte legal no seu PowerPoint, ali na sua tela. O menos texto possível, isso ajuda também, porque na hora que você a gente mostra um slide com muito texto e a gente tá falando junto, né, o que que acontece? A atenção das pessoas fica dividida entre ler o conteúdo do slide e ouvir o que a gente tá falando. Então colocar bastante granularidade, né, nesses slides, nessa apresentação. Então mostra, de repente, uma palavra-chave só e um ícone, uma palavra-chave e um, uma imagem. Isso vai garantir todo o dinamismo do, do conteúdo que vai complementar ali, né? Porque a gente tá falando de vídeo, a gente tá falando de um conteúdo muito visual. Ele tem que ser atraente e engajador. Então, as imagens têm que ser bacanas, com uma boa resolução. Ícones, tem vários sites de ícones gratuitos também. Tem sites que ajudam a gente a combinar as cores. Então, será que vale eu colocar um slide de fundo azul e uma fonte cinza, né? São pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora da gente preparar o material visual que vai servir de apoio a nossa videoaula.
0: Né? Eu acho que você colocou um ponto aí que eu queria também bater, que foi um grande acerto que a gente sempre fez, que se você vai compartilhar a sua tela com seus slides, vídeos ou acesso a um site, a gente considera que é muito importante que o seu rosto também apareça enquanto você tá falando, porque é aquilo do olho no olho gerar uma empatia mesmo que o seu rosto esteja aparecendo num cantinho é, no vídeo a pessoa tá esperando isso. Diferente do podcast que você não tá esperando no vídeo a pessoa tá esperando. Eu Entendo que pode ser difícil nessa situação da noite para o dia, você gravar a tela e o rosto e editar e fazer isso funcionar, mas tem softwares que são de relativo, fácil uso que podem te ajudar. A gente tem tido um sucesso muito melhor quando aparece a tela com que você quer expor, seja código, seja slide, seja um desenho, ou seja você navegando em sites, a pessoa que está falando o rostinho, por menor que seja, costuma dar um resultado de aderência e engajamento bem melhor do que quando é só a voz. Sim,
3: sim, é um contato humano, ainda que seja a distância, né?
4: Nesse momento, eu acredito que uma boa estratégia seja focar no que faz mais sentido para a pessoa, né? É, o Mário, hoje, tava conversando agora um pouco aqui com a gente e deu um exemplo de um professor mais velho, que não tem é, acesso à tecnologia, não tem conhecimento à tecnologia é, e pode ter alguma dificuldade em fazer funcionar tudo isso. Eu vou deixar alguns guias aqui, o Paulo Paulo está deixando uns guias de como utilizar um software pago, gratuito, disponível na internet, um software pago e um software gratuito que está disponível na internet e até open source. Então são duas alternativas para quem quer gravar nesse momento, umas alternativas técnicas fáceis que a gente disponibiliza os guias de como você pode utilizar. Eu queria aproveitar
0: para pedir um depoimento da diretora da escola do bairro, uma escola que não é gigante aqui na Vila Mariana em São Paulo, e É óbvio que é, é só um exemplo, mas que eu gostei bastante de algumas ações que eles tomaram então a Gisela Vagiscope vai deixar um pouco sobre por que que eles optaram pela aula síncrona, qual que foi o desafio das primeiras semanas desse modelo online para crianças, né eu tô falando de crianças é, de 2 a 8 anos aí e, e
5: outras, quais
0: as dificuldades quais os principais pontos que escolas podem tomar cuidado, que eu gostei muito da abordagem que ela e toda a equipe tiveram. É óbvio que todo mundo vai tateando nisso, ainda mais em escola que trata de crianças mesmo, onde a atenção fica tudo muito mais complicado. Então vamos ver um pouco o que ela tem para falar.
6: Desde que a gente saiu em quarentena, a escola antecipou a quarentena oficial, e nós saímos no dia 16 de março, eu vinha pensando já antes disso, inclusive, quando a gente vinha discutindo com a equipe a comissão de saúde da escola e que nós teríamos que parar e que a escola realmente era um vetor de contaminação, de aglomeração e que nós teríamos que ter uma ação coletiva para proteger as nossas crianças, as nossas famílias, a nossa comunidade e assim, protegendo-as, nós também protegeríamos os restos das pessoas. Eu vinha pensando como fazer para manter a escola viva, a escola aberta mesmo independente da presença física no, nos espaços e no prédio. Uh, então, eu usei um pouco da minha intuição, da minha experiência e um pouco arrisquei experimentar e, e ver o que, que ia dar uh, a partir de uma experiência que eu tive já nos últimos cinco anos com duas equipes de pesquisa, da qual eu faço parte, uma em Ontário, no Canadá, e uma em Nebraska, nos Estados Unidos. Numa delas, a gente fazia reuniões cumpridas com pessoas e vários lugares e vários institutos, e com relação à equipe do Canadá, a gente chegou a discutir um livro com pessoas de várias partes do mundo, e aquilo me ficou como uma experiência muito positiva e muito interessante, que me dava a impressão de que, bem, estávamos muito perto, conseguimos discutir, conseguimos planejar, conseguimos produzir mesmo virtualmente. E eu me lembrei também do meu filho mais novo, que tem hoje 23 anos, que quando pequeno ele jogava muito videogame com os amigos, e muitas vezes eu dizia, Marcelo, sai daí, não faz isso, você é, tá ficando muito viciado. Ele disse, mãe, ele devia ter uns 15, 16 anos, e ele me disse, mãe, essa vai ser a relação do futuro. A gente tá conseguindo produzir várias coisas, a gente tá só brincando, e nós estamos brincando juntos cada um em sua casa. Então, todas essas experiências que eu tive, foram Sendo enfim, geminadas dentro de mim, foram sendo deglutidas e e pensadas, e foi então que eu comecei a entrar no Zoom individual, né, sem custo nenhum, gratuito, para chamar a equipe de professores. O primeiro momento foi nós trabalharmos durante três dias com a equipe de professores por um modelo de aula de um modelo de comunicação síncrona e foi muito intenso. Nós trabalhamos praticamente 36 horas em três dias usando esse esse programa para pensar numa forma de entrarmos na casa das crianças e, ao mesmo tempo, mantermos uma lógica de contato, de interação e de investigação com as crianças. A primeira semana foi muito difícil, teve muita insegurança, os professores se sentiram muito expostos, as famílias, por outro lado se sentiram muito constrangidas porque, na realidade, nós tínhamos uma turma de crianças interagindo, porém, nos pequenininhos, até os 5, 6 anos a gente tinha os pais juntos isso foi criando, na verdade, uma certa confusão, uma mistura entre a casa e a escola mas, mesmo assim, eu topei o desafio, os professores foram topando o desafio, começar a pesquisar mais o uso das ferramentas eh, do modelo síncrono e acabou dando muito certo. Depois, a partir da segunda semana, nós começamos a experimentar dividir as turmas em dois. Teve lá suas vantagens, porque as crianças passam a ser mais ouvidas, os pais vão ficando mais menos constrangidos, conseguem ter pontualidade no horário, as professoras conseguem olhar mais para as crianças. Por outro lado, também tem um certo empobrecimento nas interações, na medida em que, quando elas são muito pequenas, elas vão enjoando, elas vão cansando, aquilo vai dando angústia, elas vão procurando outros interesses. No entanto, vendo escolas que têm postado no Instagram atividades para as crianças fazerem em casa, ou outras escolas que têm mandado apostilas via muda lição de casa, me parece que, no, no contexto da pandemia, é, as aulas síncronas, elas têm um efeito muito positivo. Em primeiro lugar, porque mesmo que as crianças, muitas vezes têm dificuldade em entrar e os pais ficam angustiados a gente foi podendo trabalhar esses sentimentos, tanto com as famílias, com os pais, com as mães como com as crianças, de que realmente é diferente, é uma outra forma de interação porque há um esforço mental maior de entrega das crianças que não é uma entrega para o aplicativo, não é uma entrega para o computador, ou para o iPad, ou para o celular, mas é uma entrega para o outro. Então, existe um esforço mental, emocional, afetivo muito grande de entrega. Para o outro que não está presente Na medida em que o tempo vai passando E que a gente vai conseguindo criar uma rotina Então entra, canta uma música Faz uma apresentação Depois tem uma primeira prática Depois tem outra prática Essa prática deixa alguns rastros Para que as famílias ajudem as crianças Para o dia seguinte Ou mesmo com relação às crianças mais velhas Nós estamos trabalhando com um ciclo de alfabetização Então pré, primeiro, segundo, terceiro e quarto Atuando. É muito interessante porque as crianças elas já aprenderam a se relacionar com esse modelo síncrono. Então, elas conversam pelo chat, elas levantam a mão na hora certa, de vez em quando elas brincam, elas fazem propostas. Então, tem ocupado aí um papel importante de uma interação à distância, da manutenção de vínculos, da criação de laços. As crianças podem, inclusive, mostrar suas casas, seus escritórios, suas salas de trabalho. Então, a gente percebe que num modelo síncrono, sim, as crianças ficam muito mais interessadas em desenvolver suas atividades, suas práticas, seus desafios, as crianças têm se feito perguntas, a gente tem hoje mesmo à tarde uma mãe que é epidemiologista da Unifesp será entrevistada por todas as turmas de segundo, terceiro e quarto ano. São 37 crianças ao mesmo tempo sobre a pandemia, sobre o coronavírus. Então, acho que isso dá para as crianças uma dimensão do século XXI, que quer é uma dimensão de que, de fato, nós somos log- globalizados, nós fomos punidos, de certa maneira, por a, pela globalização, não termos eh, nos preparados sistemicamente para ela, mas me parece que esses modelos síncronos eh, de semi-presenciais, na verdade, porque, quer dizer, é uma presença do futuro, né, eu me lembro que na era menina a gente assistia muitos Jetsons e é quase como viver a vida daquele desenho animado, então é uma presença não Presente, ela dá algum conforto para os pais, para as famílias, para as crianças e com isso a gente consegue manter rotinas, manter é, pontualidade, manter presença e as crianças vão aos poucos entendendo que elas podem estar interessadas com muita intensidade, elas podem estar interessadas apenas ouvindo os professores e os seus amiguinhos e às vezes elas escutam tudo isso e elas vão desenvolver as práticas e as atividades quando a aula já acabou. Com os mais velhos, isso já não acontece, as crianças esperam o um momento de entrar, elas trazem novidades, elas trazem suas lições feitas. Eu acho que realmente nisso tudo a gente aprendeu que, bem, podemos estar perto e juntos mesmo distantes. E esse é um, um modelo que, a gente, deu muito certo, ao contrário dos modelos assíncronos que apenas prescrevem atividades para as crianças que se mantêm solitárias e sozinhas com seus pais em casa. Eu acho que o modelo síncrono permite esse sentimento de pertinência, de estar num grupo, de estar com os amigos, de estar na escola, mesmo a escola estando fechada.
0: Bem, eu queria agradecer a todos e falar que a gente tá deixando alguns links aqui, especialmente das equipes que tem essa parte técnica. A gente nem encostou direito. A gente falou de microfone, não falou nem a marca nem nada. A gente vai falar de setup de vídeo, de microfone, de como criar roteiro, de que é, mecanismo usar pra gravar e software, e se é Zoom, e se é Camtasia, o QuickTime, OBS. A gente tem muitas dessas dicas, mas isso eu acho que é o mais trivial da gente encontrar, da gente encontrar por aí. Então, é... Fique de olho aí nos links do Spotify Dos links aqui que tem na descrição Do seu podcast, do nosso podcast E um agradecimento muito especial Não só a todos que participaram aqui Mas a toda a equipe, colaboradores e colaboradoras Do grupo Kaelon Alura Que são, nós somos em 200 pessoas Agradecer o apoio é, De vocês para ajudar A empresa a passar por esse momento E quem sabe isso também vai trazer oportunidades Esse mecanismo da Kaelon Novo é uma grande oportunidade para o nosso projeto piloto de criar uma faculdade diferente quem sabe a alura.tech no final desse ano e também de trazer outras ideias a própria Lura de como a gente pode melhorar essa empatia com os alunos e com as alunas então um agradecimento especial a você ouvinte, compartilhe com quem você acha que está passando por esse desafio nesse momento e a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters abraços, tchau!